0: Fran, ¿Mmm? esa cucaracha ¿Mmm? te la vas a
2: comer. No, estoy lleno ya. Me he pasado con los grillos, ¿la quieres? Pues si no te importa, si que me he quedado con hambre.
0: Buscamos los límites de la
2: ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFats <risa> Bienvenidos a MindFax donde cada semana a través de tus auriculares tratamos de buscar los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo que seas capaz de comer. ¿Cómo vas de hambre, Espi? ¿Bien, mal, regular? Sí, va? a tope. Tengo un saltamontes que estoy A ver si lo cazo, a ver si lo cazo, a ver, si a ver, si a ver si lo cazo. Sergio Cordero, ¿cómo vas tú? ¿Qué tal, Fran? Estupendamente. Tu caracha ha estado buena. Riquísima, el pilpil. -pil. Claro que sí, saludos de un servidor, Fran Lizofkiza. Este programa llega a vuestros oídos gracias al apoyo de los amigos de Juguetos en Plaza Norte 2, en este centro comercial. Ya sabéis que ahí tenéis todo tipo de propuestas para que pequeños y mayores aprendan jugando, se diviertan aprendiendo. Y que además cada uno de los episodios de Mindfax tiene una buena acción asociada. ¿Qué es lo que vamos a hacer este mes? Este mes vamos a hacer un donativo a Médicos Sin Fronteras. Espero que tengáis cuchillo y tenedor preparado. La servilleta lista, el plato delante, porque hoy vamos a hablar de auténticos manjares.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: Bueno, el futuro va por aquí, ¿no? Cucarachas, saltamontes, eh, grillitos, una dieta variada, equilibrada, sostenible, supongo. Hay también. que dar de
0: comer a mucha gente y uh -huh. la explosión demográfica que está sosteniendo la tierra requiere soluciones imaginativas.
2: ¿A qué sabe una cucaracha? No,
1: pues no sé si sa sabe apoyo,
2: como todo, todo sabe apoyo. <risa> ¿De verdad el ser humano va en esta dirección? Vamos a pasar de los festines de comida a los que estamos acostumbrados, a un buen platito, un bol de cucarachitas.
0: Todos los técnicos y científicos apuntan a esa línea. De todos modos, no olvides que ya 2.000 millones de personas comen insectos sí, hoy en día. Eso es verdad. A nosotros nos llama la
2: atención, pero en otras partes del mundo es muy común. Uh -huh. es que Muchas veces se ha asociado esto a la, a la falta de recursos, a la carestía, pero ya cuando nos hablan de la comida del futuro y nos hablan de los insectos, que ya están disponibles en supermercados, en barritas, eh, ya no lo hacen por carestía sino por mejor aprovechamiento precisamente de los recursos que tenemos a mano Sí, al final,
0: como decía el, la población mundial está creciendo tremendamente y hay que dar una solución desde siempre se ha preocupado muchísimo cómo alimentar a la masa crítica del planeta y bueno, se buscan soluciones para que no haya hambrunas, por suerte cada vez parece más cercano el poder alimentar bien a todo el mundo no hace falta acudir a a los autores optimistas como Steven Pinker, sino simplemente ver los datos para darse cuenta de que el mundo cada vez está mejor alimentado, uh -huh. pese a que tiene ese crecimiento importante en población.
2: Ese crecimiento, que ya lo decías en el pasado episodio, hablando de la energía, a medida que los países del tercer mundo se van incorporando al desarrollo, van necesitando más energía, a medida que la Población mundial crece, como está ocurriendo, como ha ocurrido en, sobre todo en el siglo XX, y a medida que esa población va teniendo más demandas, también la cantidad de comida que hace falta para dar de comer precisamente a toda esta gente eh, va aumentando con el tiempo. Esto es sostenible. Sí, eh, si miramos las da los datos de las tendencias actuales, parece ser que puede
0: ser sostenible. Como te digo, siempre ha habido mucho miedo a que no se pudiera alimentar a toda la población humana. Uh -huh. y, bueno, Incluso el propio Malthus en su momento era una gran preocupación que tenía respecto al crecimiento de la población. Pero por suerte los avances técnicos nos están llevando a poder producir mejores alimentos y en mayor cantidad. Vamos a repasar el menú del futuro, si te parece. Vamos a ello.
2: ¿Cómo van a ser, eh, ¿De dónde vamos a sacar la comida? Mejor
0: vamos quizá? a empezar de más eficientes a menos eficientes, a vale. comida más factible a menos factible. Lo Bien. primero, lo que debería ser la base de la alimentación humana, que son los vegetales, uh -huh. porque requieren de menos recursos, requieren de menos agua, y está demostrado que son buenos para el organismo y que no causan ninguna enfermedad como, como otras, otros alimentos pueden causar. ¿Qué problema tenemos? Que necesitamos muchísima más área cultivable para poder abastecer a toda la humanidad. Eh, si vemos los inconvenientes que tiene la agricultura, uno de ellos es que es muy intensivo en espacio. Para las granjas y grandes explotaciones agrícolas que nosotros conocemos, necesitamos un espacio vastísimo. Para paliar esto, apareció el concepto de granja vertical. ¿Granja vertical? Granja vertical. ¿Qué es? La granja vertical es una explotación agrícola pero que en lugar de ser en una sola capa horizontal, es en varias capas verticales. ¿Como en un edificio, por ejemplo? Como un edificio o una agricultura en bandejas, uh -huh. en el cual vamos poniendo bandejas con plantas, eh, que además le quitamos el componente ineficiente de una explotación agrícola, que es la tierra, uh -huh. no le ponemos tierra a esas plantas, y vamos creando bandeja a bandeja, poniéndoles también una luz artificial por mediación de LEDs, que son justo... El, la, la luz que ellos necesitan para poder crecer la, de forma más eficiente posible.
2: Y que a su vez es la que menos recursos energéticos necesita de las que tenemos ahora mismo disponibles.
0: Correcto. bien Con lo cual, si sumamos a que necesitamos menos espacio, menos agua, menos tierra y menos electricidad, pues obtenemos unos rendimientos por metro cuadrado muchísimo más elevados. ¿Y el pimiento sale igual? El pimiento sale igual. Incluso algunos dicen que mejor. ¿Por ¿Sí? qué? Porque al ser explotaciones indoor... No tienen eh, desavenencias climáticas, no tienen ataque de pestes y estaban resguardadas y protegidos de muchos otros factores que podrían estropear una cosecha convencional. Con lo cual, bueno, pues eh, aquellos que eh, conocen este tipo de, de elementos agrícolas y han probado eh, sus bondades no notan diferencia. Yo he probado una lechuga. Uh -huh. Y bueno, debo decir que la lechuga no tiene mucho sabor en general, no, la verdad es que no. con lo cual no, no me supo mucho mejor. Pero bueno, era, era como mínimo era curioso. Y además, en el menú venía como lechuga criada en, en formato hidropónico. 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 Y la hidroponía es la, la retirada de la tierra a aquellos cultivos que antes la necesitaban. Uh -huh. Lo que se hace es, en esas bandejas no se les pone tierra en el suelo, sino que van en una solución líquida, que hace que los nutrientes lleguen mucho más directamente a todas esas plantas, directamente a las raíces, y no haya evaporaciones ni ineficiencias. La hidropónica es un avance tremendo y hace, hace que sea necesario muchísimo menos agua, como aproximadamente 13 menos agua, y incrementando a su vez el rendimiento por 10 veces. O sea,
2: 30 veces más eficiente. 30 veces más eficiente mm -hmm. si sumamos una cosa y la mm -hmm. otra. Eh, preguntas, ¿esto de los jardines verticales ya existe? Sí, ya existe. Y la técnica de la hidroponía, si no lo he dicho mal, sí. eso ya es. También, también. también es algo
0: común, sí, sí. ¿Dónde crees que ha podido implementarse ¡Hombre! la granja vertical?
2: ¿Dónde va a ser? Si tengo que. Para un efecto de tambor, venga, no lo Ahí, ahí, en Japón. Sí, bien, bien, Fran, bien. Si sí,
0: es, que... sí, es que eres un chico listo. Sí, es en Japón. Te voy a dar medio punto, porque no fue el primer sitio donde se desarrolló, que Vaya fue en Singapur, hombre, pero ay, sí que ha sido el primer... Singapur el, no lo habría adivinado. El primer país donde comercialmente es viable es, es en Japón. En Japón ya existen varias granjas verticales, además de un, de un modo, para mi juicio, inteligente, como casi todo lo que viene de ese país, que es aprovechando eh, fábricas que estaban en desuso, uh -huh. porque eran fábricas de componentes tecnológicos que se han quedado obsoletos. Entonces, esta... Esta primera explotación se realizó en una fábrica de Fujitsu, una de las grandes compañías japonesas, y a día de hoy está produciendo 100.000 lechugas diarias. ¿Ah, ¿Mucho? Sí, para todo Japón. No sé si para todo Japón, <risa> pero son unas cuantas lechugas. Entonces parece ser que está funcionando tremendamente bien y el único inconveniente que tiene es que todavía es caro porque la instalación hay que amortizarla. Mm. Al final... Todos esto, las inversiones necesarias para hacerlo, pues son elevadas, no es lo mismo que plantar en un surco, en claro.
2: un surco en cualquier en de cualquier todas maneras, prado. al igual que el resto de tecnologías o avances científicos, esto con el tiempo el coste se irá, se irá abaratando también. Claro, claro, vamos a ir reduciendo. De hecho,
0: ya de la hidropónica hay una evolución. De ¿Ah, hecho, sí? hay dos. Vamos a vamos a verlas. La primera es la aeropónica. ¿La qué? Aeropónica. ¿Qué tendrá que ver con el aire? Efectivamente. Bien. En lugar de poner agua, lo que hacemos es poner una niebla, una neblina, que es la que
2: lleva los nutrientes a las plantas. Ostras, tú. Si ya me cuesta el concepto de, vale, en lugar de tierra hay agua, lo de en lugar de tierra hay niebla, me cuesta un poquito más. Sí,
0: pues es una niebla, como te digo, uh -huh. que, que tiene esos nutrientes vaporizados ¿Sí? y en lugar de, de estar corriendo por... Eh, por un, una corriente líquida, simplemente va en esa forma gaseosa. Y funciona. Y funciona. Bien, bien.
2: Y funciona. La aeroponía.
0: Sí, es un invento a iniciativa de la NASA. La NASA lo conceptuó para sus instalaciones en el espacio y se ha implementado esa tecnología en el día a día y ya se está haciendo eh, a nivel comercial.
2: Uh -huh. Esto es la primera evolución que has mencionado de los eh, bueno, jardines verticales y de esta forma de, de cultivo. ¿Cuál es la otra? Bueno, pues eh, la otra es
0: una evolución que integra eh, tanto la hidropónica como el crecimiento de animales. Eh, es decir, sería una instalación que tiene plantas uh -huh. y que tiene peces. Uh -huh. ¿vale? Y lo que, se, lo que se permite es eh, utilizar el desecho del pez. Se cultiva en un estanque y los desechos de los peces van a, a, a nutrir los elementos de las plantas. Como si fueran abono. Como si fueran abono. Eh, esta técnica se llama la acuaponía. ¿Coaponía? Acuaponía. Acuaponía que
2: de palabras estoy aprendiendo hoy. Luego no voy a acordar de ninguna, pero bueno. escuchar el podcast de nuevo.
0: Lo que se hace es, como te digo, pues hay unos, unos estanques en los cuales se, crece, eh, se hacen crecer a diferentes peces, que son, normalmente tienen un fin eh, alimentario, simplemente mm -hmm. para comer, y en un círculo cerrado... La alimentación que tienen los peces pasa a ser un residuo que se pasa por unas bacterias que digamos eh, nitrifican la, ese agua que pasa a las plantas y a su vez no hay, no hay residuo, no hay desecho.
2: Con lo cual estás cerrando de alguna forma todo el ciclo natural ¿no? del sí, crecimiento de los seres vivos.
0: En un solo ciclo uh -huh. crías plantas y crías animales. Ya multiplicamos por dos la producción. Estamos mejorando, bien, estamos mejorando. bien. Seguimos mejorando. Seguimos mejorando. Hay otros conceptos que son interesantes. Mm. Por ejemplo, las granjas profundas. Granjas profundas. Esto en lugar de ir hacia arriba, ir hacia abajo. Muy bien. Bien. La granja profunda es, es la utilización. Oye. Sí, sí, que sí. Eres este un crack. La utilización de minas o de excavaciones que están abandonadas porque mm. pueden estar ya explotadas se utilizan para hacer instalaciones hidropónicas o aeropónicas. De tal modo que la temperatura, al estar más protegido y la humedad de subterránea, hace que el rendimiento también sea mejor. claro Entonces, eh, instalaciones que teóricamente no tenían ningún uso o no tendrían ningún uso, se les da una salida, eh, da un rendimiento entre siete y nueve veces mejor que, que encima de la Tierra.
2: Uh -huh. Yo te iba a decir que con esto estamos consiguiendo también reutilizar los, eh, los vestigios que hemos dejado de actividades anteriores que ya... De alguna manera se han convertido en sobrantes. ¿no? Has hablado del edificio o de minas abandonadas y le estamos dando una segunda vida que permite que sigan produciendo.
0: Correcto. Al final, para que algo sea sostenible, hay que utilizar los recursos que ya tenemos. Y qué mejor que utilizar aquellas cosas que ya no utilizamos, que están en desuso. Es una buena forma para darle un valor añadido a aquellas instalaciones
2: que están en desuso. ¿Y todas estas técnicas están produciendo mucho? ¿Digamos un porcentaje significativo a nivel mundial? La tendencia más elevada, por así decirlo, la que mejor rendimiento
0: está teniendo, sin duda, son las granjas verticales. Uh -huh. ¿De acuerdo? Eh, ciertamente es la tecnología que considero que se va a imponer frente al resto. Sin embargo, no está exento de inconvenientes. Al igual que tiene la ventaja de poder implementarse cerca del consumo, es decir, tu granja vertical no tiene por qué estar lejos de donde se va a consumir, puede estar cerca de la ciudad. Esa, puede estar en la misma ciudad, de hecho. Puede estar en la misma ciudad pero contiene esa proposición, contiene un problema a su vez, y es que el coste del metro cuadrado en las afueras no es exactamente el mismo, es mucho claro. más barato que el coste dentro de la ciudad. Con lo cual eso puede hacer que el rendimiento peligro a nivel económico. Y si no cultivas elementos vegetales que sean de alto valor, quizá económicamente la ecuación no te salga. Entonces, bueno, pues todavía tiene un recorrido económico que hay que, hay que conocer... Y hay que mejorar para que sea algo mainstream y algo que, que se pueda llevar a, al día a día.
2: Mm -hmm. Seguimos aprendiendo. A ver, ¿qué más técnicas tienes en, en la mano?
0: Bueno, eh, como técnicas de, de cultivo de vegetales, la más importante que está sí. en uso, que la gente desconoce y que suena mal cuando, cuando se inventa, igual que la energía nuclear son los cultivos genéticamente modificados. Uh -huh.
2: Esto tiene, además, mucha polémica. Se ha hablado muchísimo de ello.
0: Sí, tiene mucha polémica. Tiene mucha polémica a nivel de calle. Sí. Pero a nivel científico parece ser que hay un consenso en el cual se garantiza que el consumo es seguro para el género humano. También es cierto que las pruebas que se han realizado quizá no se han realizado durante suficiente tiempo. No uh -huh. sabemos exactamente cuánto tiempo es necesario hacer pruebas con elementos genéticamente modificados para ver que produce. Pero sí es cierto que ya se está utilizando amplísimamente. De hecho, se considera que el 12% de toda, la, de toda la agricultura mundial ya está genéticamente modificada.
2: Eso quiere decir que seguramente estamos comiendo cosas que están genetima, genéticamente sin modificadas. Duda,
0: sin duda. Eh, ya estamos comiendo en el día a día cuestiones genéticamente modificadas. Creo que la Unión Europea es un poco más eh, conservadora en el uso de, de alimentos genéticamente modificados y requieren que en el etiquetado aparezca eh, pero en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos, gran parte del maíz, eh, tomates y otra otro tipo de especies que son de uso diario, pues eh, están modificadas genéticamente. Y están modificadas genéticamente para bien, porque la, la modificación genética influye en un uso menor de los pesticidas, una resistencia mayor a pestes y a insectos y a una mayor protección frente a inclemencias del tiempo, con lo cual eh, se, se estima... Que la, el beneficio del, fab, del fabricante, iba a decir, del granjero, que será fabricante sí, en su momento claro. del granjero, ha crecido como en un 70% en el uso de, de este tipo de cultivos genéticamente modificados. Y el rendimiento de, de estos campos es un 22% superior, y el uso de pesticidas, como te decía, cerca de un 40% inferior. Con lo cual, sobre el papel, sobre el papel, todos son, todo son ventajas. Y como te digo, y lo más importante, hay un científico, hay un consenso científico que garantiza que este tipo de alimentos son seguros para el ser humano. Pero es cierto que en la calle hay mucho desconocimiento y hay mucho miedo. Y muchas veces la gente opina sin saber exactamente de lo que está hablando.
1: Claro, porque... nos gustan las nectarinas? Sí. Ah, a mí me pues, encantan. Son productos genéticamente modificados. Ah, sí. Hombre, de base. Bien. Hay varias formas de modificar genéticamente un producto. Correcto. Puedes actuar directamente sobre su genética uh -huh. o hacer cruces de especies. Y eso es modificar genéticamente un producto. Se lleva haciendo toda la vida. Uh -huh. Lo mismo que pasa con el plátano. El plátano original, si tú lo ves, es un,
0: una fruta muy, muy distinta a lo que nosotros acostumbramos a ver como plátano. El plátano original tiene muchas semillas dentro y es, es un poco más farragoso, no es tan dulce. Sin embargo, por modificación genética de cruces, como bien dice Espi, pues se llega al, al producto que a nosotros nos gusta. O, por ejemplo, los tomates. Los tomates suelen tener una vida una vida fuera de la tomatera bastante corta. Si no se hubiesen producido mejoras genéticas no podrían llegar al supermercado y no podríamos comer los tomates que saben a plástico como comemos ahora.
1: <risa> ¿Sabéis cómo eran los pimientos originales, los de los naturales? ¿Cómo? Del tamaño de un chile, eran así, eran pequeñitos. Claro, pero son poco enormes. a poco eran, han sido enormes.
2: O sea, que para toda la gente que esté asustada porque pueda llegar a su plato un alimento genéticamente modificado hay que decirles que pueden estar tranquilos porque no es que vayan a llegar... Sino que ya los han comido. Ya los han comido. Está, todos contentos entonces. Bueno, el entrante ha estado muy bien, está ensaladita. De lechuga y pimientos y un poquito de plátano que le hemos puesto y tal. Pero vamos a comer solo verde en el futuro. A ti te gusta la chicha, eh. Si a te mí nota... me gusta, sí. Es más, es más, me gusta el, el filetaco. ¿File gusta, filetaco. Filetaco.
0: Bueno, es normal, a casi todo el mundo le gusta. Esto es otro problema. A medida que las nuevas eh, las nuevas generaciones se van incorporando a la dieta, digamos, occidental, nuevos países como India o la China están aumentando tremendamente su consumo de carne. Eran sociedades que históricamente no tenían un consumo muy elevado de carne, pero es cierto que una vez que la pruebas, la carne está muy rica. Aunque ahora hay tendencias, también en sentido contrario, tanto éticas como, como morales, a efectos de comer carne, o comer menos carne, ir a una dieta más vegetariana o flexitariana, o muchas de las versiones que hay, efectivamente el consumo de carne está en máximos históricos. Y cada vez que se va incorporando más y más países a este nuevo ritmo y a esta capacidad económica, pues es un problema. Porque no hay nada, o hay pocas cosas más contaminantes y más intensivas en recursos que, el, que la crianza de carne.
2: Yo te iba a preguntar, has hablado de los, del debate ético y moral. Yo tengo que afirmar, no tengo ningún problema en decirlo, no tengo ningún debate. Me pones el filete delante y se me acabaron las penas. Pero eh, siempre queda la duda, y además tú lo dices, de que a medida que se incorpore más y más gente... A este, mundo, a este primer mundo desarrollado y aumente esa demanda, si va a ser sostenible la producción que, que hoy en día estamos haciendo de, de carne. ¿Es realmente tan exigente en cuanto a recursos?
0: Sí, muchísimo. Es De hecho, creo que es la, la industria más contaminante del planeta. Y es un problema serio, es un problema además que tiene difícil solución, porque al de seguir con este ritmo no podríamos tener suficiente, suficiente suministro para todos los países y para toda la población, con lo cual eso llevaría a un encarecimiento elevadísimo de la carne o que un porcentaje de la población elevado no pudiera acceder a ella.
2: No olvidemos que nuestra sociedad, en este caso estamos en España, no hace tanto que la carne era un lujo.
0: Sí, ciertamente. Nosotros casi damos por
2: supuesto que tener carne
0: en la nevera es algo del día a día, pero nuestros padres y nuestros abuelos, sobre todo, la carne la comían muy de cuando en cuando, e incluso la matanza era una fiesta. Entonces, bueno, esa proteína se obtenía de otro modo. Había legumbre, eh, se comía la carne troceada en, en pequeños en pequeños trozos y se, se mezclaba con bastantes vegetales y no, no existía el concepto de festín de carne como tenemos sí, ahora nosotros, sí, eh, como tú decíamos, el filetaco <risa> o, o el, el rodicio burguesa, claro. eh, brasileño. No, la carne es algo que ha venido con la riqueza que nos ha proporcionado el siglo finales del 20 principios del 21 y la posibilidad de criar animales a gran escala
2: que y para los carnívoros, como un servidor? ¿Qué vamos a tener que hacer en el futuro?
0: Bueno, tenemos muchas alternativas. Eh, la primera de ellas es eh, que te engañes a ti mismo.
2: Vaya. Bueno, de entrada no me convence, pero explícame la propuesta.
0: Bueno, la propuesta es, varias empresas están ya empezando a comercializar carnes, entre comillas lo de carnes, que vienen de procedencia vegetal. Carne fake. Carne fake, completamente. Pero hay que decir que una vez que la pruebas, no es tan fake. Uh -huh. Yo era un poco escéptico también. Eh, la primera vez que probé la carne, la carne vegetal, fue en Estados Unidos, eh, en Nueva York. Y una hamburguesa que se llama la Impossible Burger, que ahora es bastante común. Incluso Burger King tiene la suya, que se llama Rebel Burger. Pero hace dos o tres años todavía era novedad. Y debo decir que me sorprendió positivamente porque tiene un sabor parecido a la, a la carne original. No es exactamente igual. Y hasta sangra.
2: Y si, si tú no hubieras sabido qué era esa Impossible Burger, si tú no hubieras sabido lo que había detrás, ¿qué habrías pensado que estabas comiendo?
0: Una carne distinta. Una carne distinta. Pero carne. Sí, carne, carne. Hubiera dicho que era carne, no hubiera sabido identificar de qué, pero hubiera dicho que era carne. Porque la textura es muy parecida, el sabor es muy parecido, quizá le faltan algunos matices. Uh -huh. Pero al ritmo que está evolucionando, la, la técnica estamos muy muy cerca de, de poder llegar a ese punto en el cual casi sea indistinguible. De hecho, hace poco hubo un anuncio de una cadena de hamburgueserías, le ponían a la gente esa hamburguesa vegetal y no le decían que era vegetal y posteriormente a la salida se lo comentaban y muchos de ellos se sorprendían pensando en que no hubieran sido capaces de notar la diferencia.
1: De hecho, creo que lo hicieron en Valladolid a gran escala. Hace poco. O sea, les colocaron a to, todo el mundo que pedía... Lo voy a decir, la marca es Burger King. Sí. Le colocaban un Whopper y le ponían un Rebel Whopper y a todo Cristo se lo pusieron. Sí, sí, y, sí y coló sí. al 100%. ¿eh? Sí, 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 sí. Tendré que probarlo. ¿De, de qué se compone exactamente
2: esta, esta?
0: Bueno, pues si quieres te leo la lista que a la ver, tengo por aquí. De, traduciendo así a un ver. poco al vuelo. Agua, proteína de soja, aceite uh -huh. de coco, aceite de girasol, sabores uh -huh. naturales. Un 2%. Eh, <risa> proteína de patata, metilcelulosa, extracto uh -huh. de. Eh, no sabemos sé, no ni, ni lo que es esto. De Destrosa cultivada. Uh
2: -huh. eh, que no eh, tampoco? Bueno, sí, es, suena, Hemoglobina, suena, sal,
0: suena. proteína de soja, tocoferoles, zinc, glutanato, hidroclorida. Santos. Claro,
2: eso te iba a decir, sano. eso te iba a decir, que suena muy sí. natural, muy natural, muy natural tampoco. Vale, esta es la polémica que ha levantado. Sí.
1: Para hacer el prospecto de un insecticida. Exactamente. <risa> <risa>
0: Entre comer esto y comer carne, sí. una, una sola palabra define lo que estás comiendo, ¿qué es mejor? Yo me quedo con la carne. Ya ha habido, ya ha habido diferentes médicos que se han pronunciado al respecto sí. y parece ser que el consenso es que, efectivamente, es mejor lo natural. Pero es cierto que hay mucha gente que no quiere comer carne por cuestiones éticas o por cuestiones filosóficas o por cuestiones incluso religiosas. Recordemos que hay religiones que no pueden comer determinados tipos de carne. Entonces, bueno, esta carne fake o por así decirlo, eh, esta carne simulada, uh -huh. está teniendo muy buena acogida. De hecho, hay dos grandes empresas en Estados Unidos que la están realizando. Una es Impossible Foods, eh, que fue un poco la pionera en, en llevar este tipo de carne a, al mercado, que se empezó por carne picada, por así decirlo, este tipo de hamburguesas o, o carnes, digamos, molidas o carnes picadas, eh, pero se están evolucionando. Ya no, ya no es solo carne picada. Están haciendo también salchichas, están haciendo también un, una especie de pollo, también basado en proteína de guisantes. Bueno, su objetivo final, y ellos lo han reconocido, es hacer un filetaco. Un filetaco vegetal, que tú no puedas distinguir y que digas qué rico está la carne de Ávila. Un filetón
2: de guisantes este que me estoy comiendo.
0: Exactamente. Y que tú no sepas diferenciar muy bien yo creo que está un poco lejos honestamente creo que está un poco lejos pero desde luego que hay muchísimo interés en este tipo de empresas y tanto Impossible Foods como Beyond Meat que es la, la otra compañía potente que está funcionando en Estados Unidos está teniendo unos crecimientos exponenciales con un montón de inversiones de grandes empresarios como Bill Gates del cual hemos hablado hace poco uh -huh y con unas unas, unas valoraciones de
2: empresa por encima de los 2.000 millones de dólares. Desde luego, mira, el objetivo económico es uno de ellos, pero si realmente consiguen lo que se proponen, el hecho de producir estas estos filetes, estas hamburguesas, que no se distinga el sabor, está claro que el objetivo es doble. Por un lado, por los recursos necesarios para producirlas, que entiendo que es mucho menor que la carne, como comentabas antes, y por otro, bueno, por la salubridad de ese producto final. Todavía estamos lejos, como es la de los ingredientes, pero entiendo que, ese, que eso también sería mejor para el ser humano.
0: Bueno, hay otra lectura de, de toda esta, esta lista de componentes que hemos hecho y es que realmente, por ejemplo, el, el nivel de grasas insaturadas que tiene la, esta hamburguesa es menor que la que tiene la carne. Con lo cual, teóricamente, para la salud vascular, teóricamente es mejor. Y luego, nutricionalmente, se parece bastante. Las dos podrían tener un 20 por, más o menos 20 gramos de proteína, eh, las dos tienen bastante sodio no son, no son tan lejanas nutricionalmente hablando, parece ser que un poco mejor está este género pero tendrá que mejorar
2: todavía, pero tiene que mejorar
0: definitivamente, Ajá. tiene que mejorar.
2: Has dicho que la primera opción que teníamos los carnívoros era engañarnos a nosotros mismos. Exactamente. ¿Qué otras opciones nos ofrecen? La segunda opción que te doy es engañar a la naturaleza. Bueno, no sé qué es más complicado, bueno, es más complicado esto lo que no sé es que es mejor.
0: Bueno, si te gusta la carne de verdad, sin duda esta segunda te va, te va a entusiasmar. A ver de lo que se trata es, en lugar de tener que matar animales para conseguir su carne y su músculo, Ajá. crear carne directamente en el laboratorio.
2: y bueno, Explícamelo, porque no...
0: acabo de estar convencido. Bueno, muy sencillo. Cogemos unas cuantas células madre o uh -huh. unas células de músculo de animales, las ponemos en placas Petri y las hacemos crecer, las multiplicamos. O sea, y cultivamos ya
2: está. chuletones. ¿Cultivamos chuletones? No, bueno, no suena mal. ¿no?
0: Claro, ¿para qué vamos a matar al animal completo si podemos cultivar el chuletón directamente? Y, y sale de una plantita, como...
2: <ríe> me estoy imaginando esa imagen. No sé por qué me gusta. Sería más no, un, pero no suena mal. Sal, sería
0: más un, una placa donde, sí, saldría, donde crece el chuletón. Donde crece, Exactamente, tú lo vas creciendo. Y sí, no suena mal, lo que pasa es que tiene Esto es su... Es factible. Es factible. Pero a día de hoy vale un millón de dólares conseguir 250 gramos de ternera. Está caro, sí. Está un poquito caro ah, el chuletón. No claro, me el chuletón, da, no me da el presupuesto. El chuletón laboratorio está un poquito caro. Por suerte, y como pasa con todas las tecnologías, a medida que va evolucionando, pues el precio va bajando. Se estima que en unos cinco años el precio puede bajar a unos tres dólares y medio el kilo.
1: Cosa bueno, que ya es bien. más que
0: razonable. Claro. Más que razonable. Lo que está por ver todavía es si la calidad y, y el sabor, la textura, etcétera, va a estar igual de lograda que en animales vivos. Pero bueno, esta, esta línea de trabajo eh, también es muy válida porque aquí sí que mezclamos o eliminamos el, el componente ético. Ya no tienes que matar a un animal para comerte el chuletón. Uh -huh. Y quieras que no, oye, pues eh, se agradece el tener una
2: posibilidad sin pensar que al final te estás comiendo un cadáver. ¿Alguien ha probado esa chuleta de dos millones y pico el kilo? Sí, sí, la han probado. ¿Ah, sí? Sí, sí, la so, han probado. Ese, ese... Bocado, los vale,
0: propios vale, científicos vale. que han desarrollado probaron la carne y ¿Sale? ellos decían que era indistinguible de la carne convencional. Uh -huh. Yo no lo sé, no te puedo dar mi opinión, pero sí es cierto que teóricamente está uh -huh. compuesto por lo uh -huh. mismo, las mismas uh -huh. fibras, los mismos músculos, teóricamente debe ser similar. Ahora, eh, tenemos que tener en cuenta que la carne tiene muchos componentes. El tiempo que tenga de maduración, la alimentación del animal, el la ejercicio. grasa que tiene entreverada, ejercicio... Claro. Hay tantos componentes que no sé si van a ser capaces de a corto plazo, copiarlo. Pero sí me parece una línea de trabajo acertada, en tanto en cuanto, pues ya no tenemos esa, esa culpabilidad por comer carne.
2: Yo le veo la pega, está muy bien este, esto de cultivar chuletones, pero me sale caro, no me da el presupuesto. ¿Hay alguna opción más barata? Sí, hombre, futuro? sí,
0: tienes, tienes, opciones más baratas, tienes opciones más baratas. Hay otras empresas que están haciendo otra línea de trabajo, eh, también utilizando proteínas vegetales para que todo esto sea mucho más económico, mucho más viable. Hay una empresa que se llama Hampton Creek uh -huh. eh, que está haciendo algo tan esencial para la vida humana o que nosotros estamos en nuestra dieta tan presente como son los huevos, huevos vegetales. Huevos vegetales. Huevos vegetales. Eso es posible. Pues sí, sí es posible. Ya han utilizado diferentes tipos de proteínas y grasas vegetales para hacer un producto que se parece tremendamente al huevo. De hecho, tienen una línea que va desde la mayonesa. Hasta huevos eh, escalfados, huevos al plato. tienen Todavía les falta por concretar el huevo frito. Fíjate, el más sencillo...
2: ¿No
0: han sido capaces bien. de hacerlo? ¿Con puntillita? No han sido capaces de hacer el huevo frito. Han sido capaces de hacer derivados del huevo, como uh -huh. te decía, pero el huevo frito todavía no. Además, la historia de esta empresa es un poco curiosa. Es una empresa pequeña que salió de un, de un campus, una gente universitaria, y para crecer exponencialmente lo que hicieron fue sacar su primer lote de mayonesa vegetal, la repartieron como prueba por los supermercados y los muy cucos mandaron a todos sus amigos a comprar la mayonesa. De tal modo que cada vez que se reponía la mayonesa, la mayonesa volaba de sí, los estantes. Dado, claro. Y a los, de, a los de compras del supermercado de turno se les encendió. Le digo, esto es un éxito absoluto. Hay que, hay que invertir en los chavales. Y efectivamente, así consiguieron su primer gran contrato para poder llevar a cabo un, un proyecto más ambicioso que ha desembocado pues, en, en todo este tipo de productos que te digo, mayonesas, salsas, huevos, etc. Con un poco de trampa, pero bueno, ya dijimos en su momento que hay que... Hay que ponerle un poco de creatividad al asunto, ¿no? Esas es son el, el lado oscuro de, de la tecnología también y de los empresarios que se inventan sus soluciones. La mayonesa, supongo que no se pasa. La mayonesa parece ser que no se pasa. Yo es que no la he probado, pero ah, parece ser que no se pasa. O sea, no tienes referencias de si el huevo no, está bueno. Yo no soy ¿no? tampoco de muy de mayonesa, te digo. No, ya, no me entusiasma. No te... Pero, pero bueno, la gente la está consumiendo y sí que tengo constancia que se vende muchísimo en Estados Unidos. ¿eh? Es un, un producto. Si lo buscas en el estante se llama Just Mayo, uh -huh. así, solo mayonesa. Y parece ser que, que está funcionando tremendamente bien. Ahora quieren, como nuevo objetivo, realizar el huevo frito. Que ese es el, el, el epítome y, y el, el puntal final de,
2: de toda esta investigación, que es conseguir hacer un huevo frito a base de vegetales. Que la ciencia y la tecnología del siglo XXI tengan como objetivo recrear el huevo frito me hace preguntarme hacia dónde estamos yendo como, como civilización, como humanidad. Pero eso lo dejamos para otro episodio. A ver, eh, si yo no soy muy de verdes... Si la chuleta nos iba a salir cara, si la opción de la carne fake no los convence y a ti no te gusta ni el huevo ni la mayonesa, ¿qué podemos comer hoy? Nos pues hoy queda... vamos,
0: vamos a comernos riquísimos insectos. Ah, la mm. baracha, es verdad, que nos quedaba por aquí.
2: Que no claro, te gusta bueno. mucho, no a ti. ¿no? Sí, no, no, en sí. el
1: fondo, bueno, es un artrópodo. Esto sí. te lo has comido antes. Ya.
0: Entre eso y un centollo. Y un langostino. Claro. Ya. Sí, la... ¿Me, vas a, me vas a comparar.
2: Bueno, básicamente lo mismo. Ya, ya. Igual, igual, igual.
0: La crianza de insectos para la alimentación humana es una tendencia también que no se puede poner en duda. Como decíamos al principio, ya hay una parte importante de la población del planeta que consume insectos habitualmente. Es verdad que a nosotros la idea nos choca un poco. Sí porque en Europa, gracias al alza de la agricultura y a la domesticación de animales, no nos hizo falta comer insectos. Entonces, bueno, pues es una vía que hemos descartado. Pero en muchos lugares del mundo son manjares. Se me ocurre en México, eh, recuerdo en Japón, en una zona que estuve que me ofrecieron unas deliciosas Larvas de abeja. Qué rico. <risa> sí, bueno, hay muchos sitios donde no les, no les da un poco el repelús que nos da a nosotros. ¿A qué saben las larvas de abeja? No las llegué a probar. Ah, no, vaya, no hombre. Me Deliciosas. las ofrecieron, pero
2: no, no las llegué no, a probar. ¿Pero vale. cocinadas o crudas?
0: No, o no, eran crudas. Y venían ah, hombre, claro. venían claro. además
2: con, Cocinar con la miel del panal. O
0: sea, o sea, hay hay la larva estar, de la miel. Tiene bueno, que claro. estar bueno. Sí, la miel seguro, pero yo que sé, si está viendo sushi ¿para qué vas a meterte <risa> no? ¿No? si no hubiera otra es cosa
1: como el caramelito de los niños sí, sí, sí. No, en muchísimos
0: sitios en muchísimos sitios se consumen bueno, si te das una vuelta por Bangkok hay un montón de puestos que te ofrecen grillos fritos uh -huh. cucarachas, eh, bueno, todo tipo de bichos que yo no sé ni ni distinguir, pero desde luego que mucha gente, mucha gente los come. Y se da por supuesto, o hay científicos que dan por supuesto, que de aquí a 2050 va a ser una fuente proteica esencial.
2: Bueno, de hecho es que ya, lo decía antes, tú puedes ir a los supermercados en España sin irnos más lejos y tienes barritas, de por ejemplo, de, de, de insectos. Yo he, de visto, yo he visto las bolsitas sí, sí. con ah, los bichitos, sí, ah, ¿sí? Una, una cadena
1: de supermercados muy famosa de origen francés. Sí, sí. Están ahí. Ah,
2: ahí he visto, he visto yo el de Pero en francés, he francés. Las bolsitas ah, con no. los bichitos. Pues eso no lo
0: he visto yo. Que se ¿Sí? está introduciendo poco a poco, que se bueno. va a normalizar, desde luego que sí. Sin embargo, bueno, pues eh, lo que se está buscando también es un paso intermedio. Eh, parece ser que el, el insecto tiene unas propiedades nutricionales muy interesantes. Uh -huh. es una proteína de alta calidad, tiene una grasa que es bastante saludable, no tiene una respuesta insulínica al consumo. Es decir, todos son ventajas. A mí no me acaba de convencer, pero... ¿Alguna bueno,
2: pega tendrá aparte de que da repelús?
0: Nutricionalmente no, no parece no. que tenga muchas pegas. Oh. Entonces, como paso intermedio, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se pretende hacer? Se pretende crear carne a través de los insectos. ¿O
2: sea chuletón de cucaracha?
0: No, vamos ah. a alimentar a la vaca con cucarachas para que den el chuletón.
2: Ah, mejor. Es decir, me gusta más.
0: Eh, sí, esa proteína que antes tenía un origen vegetal, normalmente desde de la soja pues puede ser incluso más económica si se saca de determinados insectos. Entonces, bueno, pues como, como paso intermedio se alimenta a los animales de matanza con este tipo de proteínas. Eso como paso intermedio. Posteriormente eh, hay que comerlos. Ya. Yeah. Tiene un nombre propio que es entomofagia. No o sea me gusta de... la palabra, no me gusta el concepto. No, si es que es verdad que nosotros nos da un poquito de reparo, pero si miramos a nivel de eficiencia, si miramos a, a nivel de rendimiento, la capacidad de conversión de de la carne convencional a, a la carne de insecto es 12 veces superior. El gato, perdona, el gato no, el grillo, no el gato. El gato no. El gato se come también. El gato no me se come en el su momento No, no me, caña, no me no.
1: toques al gato. Conejo y gato. El no, no, el mismo. gato se come. Conejo se si quiere sí, pero Bueno, el gato pues no. el
0: grillo es 12 veces más rentable de producir que la, que la ternera. Uh -huh. Y son resistentes a, a cualquier tipo de problema climático. Y requieren muchísimo menos agua que cualquier otro tipo de, de digamos, eh, perdona, ganadería convencional. Sí. Entonces, bueno, oye, parece ser que, que tienen un futuro, que tienen un futuro. Tantos así, tanto así, que ya existen granjas de, granjas de insectos. Sin ir más lejos. Lo típico que dibujan los niños cuando son pequeños, la granjita de insectitos. Pues sin ir más lejos, mira, en China ¿Eh? tienes la granja de cucarachas más grande del mundo. Muy rico. 6.000 millones de cucarachas ole. en todo momento.
2: Ole, Como ole, para ole, que ole. se te abra una puerta y se te escapen. Eso ole, es ole.
0: uno de los problemas que estaban valorando. Claro. ¿Y qué pasa si hay una fuga? Imagínate. Porque las cucarachas se hacen fuerte
2: y se, se comen la ciudad
0: wow. completa. Entonces los chinos parece ser que ellos dicen que lo tienen muy controlado y que su instalación es
2: a prueba de fugas. Pero yo por si acaso no pasaría mucho por yo ahí. Yo nunca me acabo de fiar del ser humano cuando dice que es a prueba de algo. Correcto. Y sabemos que las cucarachas resisten mejor que los humanos. Bueno, pues este,
0: el fin que tiene esta granja de cucarachas es crear una serie de medicinas que los chinos devoran y que les encantan, que incluso al sabor dicen que es un poco dulce, que es dulzón, el sabor dulzón, y que es una panacea para determinadas enfermedades. Por ejemplo, enfermedades gástricas. Sí, me imagino que te lo, te lo tomas y vomitas todo lo que tienes. Claro. Para enfermedades pulmonares, Ajá. etcétera. Eh, parece ser que es un, un manjar o una, una solución tremendamente buena esta poción que hacen con, con esas cucarachas.
2: Me callo porque es que me, <ríe> no me convence nada. Meno mal, menos mal que te ha pillado comido oh, este programa, ¿eh? Todo mira. salud, todo salud. Sí, no le veo ninguna pega. No, no veo. Yo no, esta va a ser de verdad la alimentación del futuro. ¿Esto es lo que nos espera? Bueno, tenemos cosas todavía más llamativas. ¿Ah, sí? Hay
0: una empresa que ha no conseguido. Si Debería
2: haber preguntado.
0: <ríe> hay una cosa, hay una empresa que ha conseguido crear proteína del aire. ¿Cómo? Sí, sí. comer del aire, literalmente. Comer del aire, sacan proteína esto? del aire. Pues mira. Con una serie de bacterias que meten unos bioreactores, le alimentan de CO2 y de aire y obtienen como un polvillo que es pura proteína. Y esa proteína tiene dos vertientes. O comerla como en un batido de de proteínas corriente o entre, o dársela a animales para que la consuman. ¡Qué curioso! Pero sí, sí, aquí ya sacamos del aire. del aire directamente ¿Y, y has comida. dicho
2: que se utiliza CO2 para conseguirlo. Sí, sí. O sea, que sería bueno incluso para, para Hombre, evitar... Hombre,
0: claro. Evitar tiene contagio. una... Tienes que capturar el CO2 de la atmósfera para, para conseguir esa proteína. Es verdad que esto es un formato muy incipiente y que todavía están pruebas, pero si no recuerdo mal, en una película que se llamaba Primer ya hablaban algo parecido, que ellos podían acelerar el tiempo y acelerando el tiempo llegaban a que esas micro, esos microorganismos generasen un producto que podían ellos luego, no recuerdo si... Eh, quemar o hacían algo con él. O sea, al final el concepto es ese. Microorganismos en acción generando proteína. Bueno, es un formato. ¿Tú te imaginas comiendo del
2: aire espi? Sí, sí, de SPI? Sí, de boca. ¿Por qué no? ¿Y bueno, tú no? No, no me lo imagino, ¿no? Ya mame raro, pero no me lo imagino, lo siento. Yo sí que quiero que los oyentes de Mindfax se, se queden con esta imagen. Sobre todo a los que os dé asco la cucaracha en el pasillo, cuando... Una habitación muy grande, con 6.000 millones de cucarachas pasando a vuestro alrededor. Ese es el futuro de vuestra alimentación. Y después de haberos dejado esa imagen mental tan bonita a todos los oyentes de Mindfacts, ya sabéis que si queréis repetir la semana que viene sois más que bienvenidos, si es que os atrevéis. Me queda la pregunta final,
0: Sergio. ¿Tú comerías algo de todo esto? No, yo no. Yo para no. esto soy muy purista. Siempre, es que siempre soy un lanzado para adelante, pero yo también soy de chuletón. O sea, vamos a la
2: ensaladita y al entrecot. Sí, 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 sí. Vale, algo así. Espi,
1: ¿tú te atreves? A buen hambre no hay pan duro. ¿Seguro?
2: Bueno, vamos a ir ahora al supermercado de origen Vengo. francés a comprarte una, una merienda. Una ¿Qué tal? Gracias, Espi. Un placer. Bueno, ya sabéis que este programa de Mindfax llega a vuestros oídos gracias a los amigos de Juguetos, en este caso en el Centro Comercial Plaza Norte 2, y que cada mes de este proyecto va asociado a una buena acción. Sí, en este mes vamos a hacer un donativo a Médicos Sin Fronteras para que puedan seguir con su labor. Gracias a todos los que nos estéis escuchando. Gracias, Sergio, una vez más. A vosotros, chicos. Un saludo de quien nos habla, de Fran y Zuzquiza. Ya sabéis que la semana que viene repetimos. Eso sí, por favor, venid comidos por lo que pueda pasar.
0: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
2: Esta conversación con el gobernador Henry G. Santini se la ofrece Soyland Red y Soyland Yellow, concentrados de vegetales sumamente energéticos. Y el nuevo y delicioso Soyland Green, el alimento milagroso hecho del mejor plancton, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soyland Green. Recuerden, el martes es el día de Soyland Green y ahora el gobernador Santini. Gracias, Richard, gracias. Es un placer para mí acudir a esta cita para poder
1: hablar a los habitantes de Nueva York. Cuentos...